0: 留守政府が明治日本に残した功績にはどんなものがあるのか留守政府とは岩倉智美、大久保利道、木戸孝允など政府首脳が欧州視察に出発した後に三条真伸を頂点に西郷隆盛、井上香織、大隈重信、板垣大介、大木高等が主力となって組織された臨時政府です留守政府は明治4年12月から明治6年9月まで活動ししし多大な功績を残しましたでは、ルス政府が残した功績とは何でしょうか。留守政府以前最初にルス政府が成立するまでを簡単に説明します。廃藩置県以前、日本には300前後の藩と呼ばれる独立国があり、各藩の大名が司法、行政、立法の3権を握り、藩兵として軍隊も保持していました。徳川幕府はこれらの藩を服従させていましたが基本的に内政に干渉すすることはなかったのですしかし当時のヨーロッパやアメリカでは統一された独立国が当たり前になっていて明治政府は諸外国に習い富国強兵を目指すために藩を廃止して県を置き諸藩の大名を東京に集め地方には県霊という役人を派遣して直接統治に踏み切りました。日本で中央集権が機能したのは飛鳥時代から平安時代の初期までで廃藩地県は1100年ぶりに日本の形が大きく変化する大改革だったのです岩倉県王使節団明治4年7月14日廃藩地県の後始末が済まないうちに岩倉県王使節団の計画が持ち上がりました岩倉県王使節団とは幕末に徳川幕府が締結した不平等条約改正の下準備や明治政府樹立の挨拶、そして西洋文明の視察を名目に計画された総員107名の大規模な海外使節団であり条約改正も視野に入れていたので政府首脳である岩倉具美、大久保利通、木戸孝義もメンバーに含まれていました。そのため、使節団外遊中の留守を守るとともに、廃藩置県の後始末をする組織として、太政大臣、三条実富を筆頭に西郷隆盛、井上薫、大隈重信、板垣泰助、大木高党で留守政府が結成されたのです。外遊組は岩倉使節団が帰国するまでは決められたことだけを実施し急激な改革はしないようにという名約書を留守政府に書かせて出発しますただ同時に廃藩地県の後始末については迅速に行うことも取り決めていました留守政府が日本の近代化政策を推進岩倉ク王使節団が出発した後留守政府は大急ぎで改革を推進していきます明治5年2月、兵部省を解体して陸軍省海軍省を設置ここで帝国海軍が陸軍から独立した存在になりました同年5月には伝畑永代売買が認められ私有地を自由に売買することが可能になりますこれは翌年に施行される地租改正を受けての下準備でした8月には学生を交付して全ての国民が義務教育を受けられる仕組みが開始されます9月には琉球王国を琉球藩として日本政府に取り込む外交政策が採用され、当月には横浜から新橋間で鉄道が開業、横浜にはガス灯が灯ります10月には司法卿・江藤新平がキューバ解放令と呼ばれる人身売買の禁止を発布し、官営の富岡政治工場も開業11月には徴兵国有を出して国民開兵の準備が進められ、同月には国立銀行条例が施行され各地に民間銀行が開業します12月には太陽暦を正式採用して退院歴を廃止しました明治6年1月には全国に6賃台を設置して徴兵令が出され7月には地租改正の条例が出てそれまでの収穫物による物納から土地の売却価格の 3% を地租として勤納する納税システムが始まりますどれ一つをとっても日本を揺るがす大改革でしたが、ルス政府は1年10ヶ月というわずかな期間でこれらの近代化政策をやり遂げたのですもちろん、学生や徴兵令、地租改正については、地租の重税や武士の特権を奪われた士族、働き手を軍隊や学校に取られる農家が激しく反発し、各地で一揆が起きますが、これらはルス政府でなくても、誰が明治政府を指導しても起きることでした。外遊組と揉めた理由はこうして改革を進めたルス政府ですが外遊組がが帰国すすするとすぐに対立が発生します従来の研究ではこの対立を留守政府が盟約を破って急激な改革をしたために外遊組との不和を招いたと説明されていますが実際は学生も徴兵令も地租改正も廃藩置県を断行すれば当然整備されないといけない問題と外遊組も留守政府も認識していて名役破りが理由ではなかったと考えられていますでは何が問題でトラブルが起きたのかそれは外遊組が日本を留守にしている間に起きた政官論争と人事の変更だったようです政官論での対立最初に政官論争について簡単に説明します明治政府は維新後に桜花政策を進めると同時に、李氏朝鮮との外交でも従来のしきたりを変えていきましたしかし、李氏朝鮮は日本と反対に、鎖国攘夷を掲げていて、日本を西洋に寝返った裏切り者と考え、外交文書の受け取りを拒否し、釜山にいた在留邦人にも迫害を加える事態になります。これを受けて日本では李氏朝鮮を懲罰すべしという政干論が起きていて、留守政府でも対応を協議し、最終的に西郷隆盛が単身で武器を持たずに朝鮮に渡り、開国の必要性を説くということで話がまとまり、西郷が朝鮮に渡ることが閣議決定していました。外遊組の岩倉智美や大久保利通は西郷が李氏朝鮮に赴けば必ず殺害されそうなれば軍隊を派遣するしかなくなり清朝も朝鮮を助けて参戦して収拾がつかなくなると反対今は国内政治の安定が最優先だとして裏工作で閣議決定を覆してしまいます政官派はこの裏工作に憤慨し西郷を含め江藤新平後藤翔二郎板垣退助タネオミが辞表を出して明治政府を去る明治6年の政変につながりました人事事面での対立山城件もう一つの大きな問題が人事面の対立でした留守政府が政治を見ている1年10ヶ月の間に日本では大きな疑獄事件が2つ発生します山城屋事件と小斉沢銅山事件です山城屋事件とは元騎兵隊員で山形有朋の部下だった清少山城屋和助が陸軍省の公金を横領して国家予算の 1% 相当の穴を開けた事件です和助は関係書類を全て焼却した後陸軍省応接室で滑腹自殺を遂げたために事件の真相は闇となりましたが当時、陸軍大夫と近衛総督の地位にあった山形の責任を追及する声が、薩摩閥と司法省の江藤新平から上がり、山形は近衛総督と陸軍大夫を辞職しました。これは、殺懲罰の政治バランスを崩す事件であり、留守政府の責任者であった西郷隆盛は山形の辞任に反対し、薩摩閥をなだめていましたが、山形の責任追及を叫ぶ声を抑えられず、辞職した山形に代わって、自ら陸軍元帥に就任、さらに政治力欠如を補うため、後藤昌士郎、江藤新平、大木高藤を3議に追加します。しかし外遊組の目から見ると西郷の行動は山形有朋を意図的に失脚させ非長州罰の後藤昌次郎、江藤新平、大木高藤を引き込んで長州の勢力をそごうとしていると疑念を与えました人事面での対立おさり沢銅山事件もう一つのおさり沢事件は大蔵卿の井上香織が南部藩の御用商人、村井元平が借金の方に南部藩から経営を引き継いでいたおさり沢銅山を難癖をつけて差し押さえ、村井家を破産に追い込み、銅山を競売にかけ、同居人の岡田平蔵に払い下げた上に、樹脂井,井上薫所有の考察を銅山に立てて、私物化を図った汚職事件です。村井茂平は井上の汚いやり方に憤慨し司法省に訴訟を起こし司法卿江藤新平がこれを問題視して井上香織の逮捕を求める事件に発展しますこの時西郷隆盛は汚職の噂が絶えない井上香織を三井の番頭さんと呼んで嫌い山形有友の時と違い全く擁護しませんでした結局長州罰の反発と政官論争による江藤の辞職により井上香織は逮捕されることなく大蔵大夫辞職で済んでいますこのように留守政府の中でも汚職事件を発端とする人事の大幅な異動が生じ外遊組が日本を出発する前に取り決めた人事を変更しないという名約が破られることになりここに政官論争が加わって明治6年の政変へつながっていきます明治時代ライター川嘘のまとめ岩倉健王使節団に参加した岩倉ク美木戸孝允大久保利通は留守政府に対して廃藩治験後の後始末という難しい仕事を押し付けながら人事については勝手に変更してはいけないという無理難題を課していました。それでもルス政府は精力的に働き地租改正、徴兵令の発布、学生交付、国立銀行の設立など日本の近代化に欠かせない改革を次々とやり遂げますしかしルス政府が活動した1年10ヶ月の間でも長州罰の山形有朋と井上香による2つの大事件が起こり留守政府の代表であった西郷隆盛は山形と井上のどちらも辞職させるという人事の変更を余儀なくされ、政官論争も相まって明治政府は外遊組と留守政府の衝突を回避できなくなるのです。